0: Bonjour et bienvenue dans votre émission Amusez-vous bien, ou plutôt Amusez-vous bien à la maison sur Radio Campus Montpellier. En effet, confinement oblige, nous vous proposons pour la deuxième fois une émission hors série dans laquelle on va parler de jeux de société à travers des chroniques, mais avant ça, qui dit épisode spécial dit générique spécifique.
1: Quand il y en a un qui tousse, les autres peuvent se mettre à tousser.
2: Est-ce que c'est dangereux comme jeu S'il vous plaît, jouez à un jeu plus calme Est-ce que tout le monde est prêt Je n'ai personne avec qui jouer Regardez, les voilà Alors qui veut y jouer 3, 2, 1 Vous n'allez pas vous ennuyer
0: On est sur les ondes de Radio Campus Montpellier, sur la station 102.2, et il est temps de débuter votre émission bimensuelle qui parle de jeux de société. Comme tout objet culturel, le jeu de société a son histoire, sa technique et bien sûr ses avis. C'est pourquoi, toutes les deux semaines, on espère vous donner l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ce monde ludique et par-dessus tout, on espère vous donner l'envie de jouer à votre tour. Amusez-vous bien à la maison partie 2, c'est toujours l'occasion de découvrir des jeux qui vont vous permettre de vous échapper, de vous animer et de vous divertir pendant cette période casanière. Radio Campus Montpellier 102.2 FM Avant de laisser la parole à mes camarades, moi c'est Gaëlle et je vous présente mes chroniqueurs et chroniqueuses en ce jour. Je souhaite la bienvenue à Marie, Simon et Vincent, dont c'est la première aujourd'hui, qui vont nous parler de leur jeu de confinement. Alors c'est parti pour ce deuxième hors-série, amusez-vous bien à la maison. Et vous serez répartis dans vos maisons C'est pas grand luxe, mais c'est chez nous. Je trouve ça merveilleux. On commence avec toi Simon, enfin avec toi, avec une musique je crois.
3: Qui n'a jamais rêvé de partir à la chasse au trésor En ces temps de confinement, il est vrai que cela donne envie. S'évader, penser à autre chose, partir à l'aventure, l'île au trésor de Marc Paquin et Vincent Dutré va vous permettre cela. Durant une heure de jeu, vous serez répartis aux quatre coins d'une île des Caraïbes à la recherche du trésor caché de Long John Silver. La particularité du jeu, c'est qu'il repose sur une mé mécanique asymétrique. En effet, au cours d'une partie, certains joueurs joueront les pirates à la recherche du trésor, tandis qu'un des joueurs jouera Long John Silver himself. Ce jeu s'articule donc autour de deux parties. La première, qui est la plus longue, est consacrée à la recherche du trésor par les pirates pendant que Long John croupit en prison. Au cours de cette partie, ce dernier donnera des indices aux pirates pour euh, retrouver son trésor tout en essayant de brouiller les pistes et de bluffer par moments. Le but du jeu étant que le premier pirate qui retrouve le trésor remporte la partie, les pirates ont donc la possibilité de parcourir la carte et de chercher le trésor. Pour ce faire, le matériel de jeu est vraiment incroyable. Par avant pour séparer les joueurs, mini figurines pour représenter son personnage, qui a d'ailleurs ses propres capacités au passage, mini carte par joueur, et surtout compas, règles et boussoles utilisables. Le jeu vaut bien sa quarantaine d'euros investis qui, contrairement à certains jeux sont là pour faire joli, ici ont leur réelle importance. Parce qu'il est bien là le tour de force de Marc Paquin rendre la chasse au trésor le plus fidèlement possible sur un plateau de jeu. Et oui, quand on pense à chasse au trésor, on pense aux cartes, aux compas des pirates, et bien tous ces éléments, on va les utiliser réellement pour retrouver le trésor de John Silver. Ainsi, quand vous déplacez votre personnage sur la somptueuse carte du jeu, vous devez réellement tracer votre déplacement à l'aide d'un feutre à la couleur de votre figurine. La carte devient rapidement un réel terrain de chasse avec toutes les marques de déplacement ou de recherche effectuées par les joueurs. Et ça, c'est diablement efficace. Mais comme je vous le disais en début de présentation, l'île au trésor se joue en deux parties. La première dure 19 ou 17 tours, selon le nombre de joueurs, soit 19 ou 17 jours représentés par un calendrier se situant en bas de l'immense carte. À partir du moment où vous atteignez ce 19 e tour, ou cette 17 e tour, en fonction du nombre de joueurs encore une fois, c'est que le trésor n'a toujours pas été trouvé, puisque le jeu s'arrête quand un pirate retrouve le trésor. C'est à ce moment-là que Long John Silver a la possibilité de remporter la partie. En effet, le célèbre pirate s'échappe de la tour où vous l'aviez enfermé un peu plus tôt et s'engage alors un dernier sprint pour rejoindre le trésor. Se déplaçant de 6 miles en 6 miles sur l'île, Long John Silver doit rejoindre l'emplacement où se cache son trésor avant que les autres pirates ne le découvrent. Et si c'est le cas, Long John Silver récupère son trésor et remporte la partie au nez à la barbe des autres pirates. Là encore réside l'intérêt du jeu dans cette seconde partie. Ils sont en effet rares les jeux de société qui changent leur gameplay durant la partie. Pour le joueur, c'est synonyme de renouveau et ça permet de ne pas s'installer dans, dans une routine, ce qui est vraiment fort euh, appréciable. Pour le moment, j'ai joué 3 fois au jeu, deux fois à deux joueurs et une fois à 3. Il est vraiment recommandé de jouer à 4 et 5 joueurs pour ressentir l'expérience réelle du jeu, mais toujours est-il que même à deux joueurs ou à 3, on s'amuse réellement bien. Pour tout vous dire, j'ai perdu deux fois, hein, les deux fois deux joueurs, la première fois en tant que Long John Silver et la seconde en interprétant un pirate à la recherche du trésor. Et ouais, comme quoi, Long John Silver peut gagner même à deux joueurs. Et c'est le cas aussi à trois, puisque lors de ma troisième partie, j'étais à nouveau Long John Silver et j'ai gagné. Vraiment, j'ai un... rejoué une troisième fois pour pouvoir gagner et pour pouvoir dire que j'ai gagné dans cette chronique, hein, sinon ça servait à rien. Non mais parce qu'il est vrai, et vous le comprendrez très vite, il vaut mieux déjà avoir fait quelques parties pour interpréter Long John Silver. Il est souvent difficile d'atteindre la seconde partie du jeu, hein, c'est-à-dire le 19 e jour, ou 17ème tour, et il faudra ruser de feinte et de finesse pour remporter la partie avec lui, soit des qualités euh, contraires à moi pour le moment, même si j'ai un peu dérogé à la règle sur cette dernière partie que j'ai remportée. Voilà, je préfère encore le dire une fois, hein, ça me fait plaisir. Alors, euh, en quête de sensations fortes et d'évasion durant ce confinement, je ne peux que vous recommander cette chasse au trésor que vous trouverez en vous octroyant l'île au trésor.
0: Merci Simon de cette chronique enthousiasmante avec la fameuse musique de l'émission « La carte au trésor ». Je me demande si tu n'as pas un peu traîné devant la télé durant ce confinement. En tout cas, j'imagine que ça a été le cas de Marie, puisqu'elle nous parle encore une fois de Benedict Cumberbatch, non Merci Gaëlle
4: Il est temps à présent que je vous parle d'un petit jeu que j'aime tout particulièrement, et ce pour plusieurs choses, il est joli, il est efficace, et surtout c'est un jeu d'enquête qui se passe dans l'univers de Sherlock Holmes. Et il n'en fallait pas plus pour me séduire en grande fan des aventures du célèbre détective. Alors attaché aux ceintures, on retourne au XVIIIe siècle, le temps d'une enquête au cœur du Londres victorien avec Charlotte XIII. Édité par Letheia, c'est un jeu de l'auteur Hope S. Wang et illustré par Vincent Dutray. Comme je vous le disais, c'est une petite boîte, et qui dit petite boîte, dit petit jeu. Effectivement, Charlotte XIII, c'est un jeu fait pour les amoureux des parties courtes et efficaces, mais c'est surtout un jeu que vous pouvez emporter partout et lancer une partie entre deux activités. Vous y passerez de 15 à 20 minutes environ selon le nombre de joueurs, qui peut varier de 2 à 4, et le tout à partir de 10 ans donc c'est un jeu assez simple, un jeu parfait pour le confinement si vous n'êtes pas seul ou si vous n'êtes que deux. Ce que je ne vous dis pas en revanche, c'est que Sherlock 13 ressemble grandement à un jeu de société de notre enfance, je veux bien sûr parler du Cluedo. Alors je sais qu'il existe deux teams à ce sujet, c'est le qui adorent le jeu et qui en ont de super souvenirs, et c'est le qui l'aime beaucoup moins, voire pas du tout, donc la team que je ne comprends pas. Vous l'aurez compris, le Cluedo ça fait partie de mes basiques de fondation dans ma découverte et mon amour du monde des jeux de société. Mais j'ai tout de même essayé de comprendre. J'ai mené ma petite enquête de mon côté, pour savoir ce qu'on pouvait bien détester dans ce jeu si sympathique. J'ai interrogé un détracteur du Cluedo qui n'était pas à avoir de critique. Alors, qu'est-ce qu'on reproche au Cluedo pour commencer
3: Le Cluedo Bon, ouais. Et déjà, est-ce que c'est un jeu, le Cluedo Vraiment, quand on y joue, mais on se fait chier, on s'emmerde. J'ai l'impression que ça finit pas, quoi.
4: Trop long. Hmm. Pourtant, il me semble que les parties longues sont toujours riches en rebondissements. Enfin, qu'à cela ne tienne, comme je vous le disais, Sherlock 13 est une version raccourcie du Cluedo, idéale pour celles qui n'ont pas forcément beaucoup de temps ou qui aiment les parties rapides comme ce monsieur. Quoi d'autre à part ça Il y a
3: plein de petites pièces qui servent à rien, on peut jamais jouer rapidement, c'est trop chiant.
4: Trop d'éléments. Bon, c'est ce qui fait la beauté du jeu, ces petits pions armes, ce plateau plan de château, ces cartes personnages, mais bon, soit... Le principe de jeu de Charlotte 13 n'est basé que sur les cartes personnages. Il y en a 13, évidemment, tous et toutes associés à des symboles. Des livres, des colliers, des insignes de police. Vous n'enquêtez que sur ces symboles, à l'aide de votre petite fiche d'enquêteur ou d'enquêtrice, cachée derrière un paravent. Des paravents richement dessinés d'ailleurs, avec 4 magnifiques visuels différents. Astucieux, non Plus d'encombrement, plus de plateau. le jeu se faufile partout et en toutes circonstances. Comment, qu'est-ce que vous dites encore
3: le colonel Moutarde, euh, Rose, euh, je m'en bats les reins, mais non moi, moi j'en ai marre du Cluedo, j'en ai marre
4: Quoi Vous en avez marre du colonel Moutarde, de Mademoiselle Rose et du Révérend Olive Eh bien pas de panique, même si moi je les trouve super attachants, Sherlock 13, comme dit en début de chronique et comme son nom l'indique, fait partie du monde de Sherlock Holmes. Tous les personnages sont donc tirés de cet univers. Le célèbre détective bien entendu, mais aussi John Watson, Mary Morstan, l'estrade et Moriarty. Et tout le monde peut être coupable, même Sherlock. D'ailleurs, il y a deux façons de jouer selon le nombre de joueurs-joueuses. Trois personnages sont cachés à deux, puis un seul lorsque l'on est plus. Mais j'ai l'impression que le jeu a un petit faible pour Mycroft Holmes. Oui, à chaque fois que j'ai joué à Sherlock 13, Mycroft était le coupable à tous les coups. Étonnant, non Une dernière remarque
3: J'espère bien qu'il y a des jeux qui, qui ressemblent un peu au Cluedo et qui soient mieux que ça. Voilà, voilà, c'est dit
4: Bon, cessez de râler. J'ai trouvé le jeu qui est fait pour vous, Sherlock 13. Vous ne pourrez plus dire
0: que vous n'aimez pas le Cluedo. Alors, on fait une partie Merci Marie pour cette chronique tout en jeu de rôle. Je ne sais pas qui est ce garnement qui n'aime pas Cluedo, mais d'après moi, ce ne sont que des vilains garçons qui peuvent parler comme ça. Après, je dis ça, mais j'y connais rien, moi, en bad boy. Mieux vaut que je laisse l'incroyable Iselt nous en parler dans son titre « Bad Boy ».
2: Porte, je sens mon pouls qui s'accélère, le temps s'arrête. J'ouvre la porte, c'était l'amour. Oui, c'était lui que j'attendais, et lui, la foi qu qui me consume. Ce moment qui m'allume, qui me rend qui me rend et qui m'éteint quand ça lui chante. Me posez pas de questions Que ça vous so plaise ou De visage, se charges de colère. Oh, j ai et l'homme que j'attendais, encore en faisait l'amour. Aujourd'hui je suis poussière, n'aime pas une larme pour ta reine en qui je te pardon. J'ai tombé amour. Ah, Je m'en fous, il me manque le temps d'une chanson. J'suis tombée amoureuse d'un bel poème. Me posez pas de questions. Qui de nous deux baisera les bras? Qui de nous deux partira? Le
0: C'était Iselt avec son titre Bad Boy, si vous avez aimé la musique, alors foncez voir le clip, car il est somptueux, on y retrouve l'artiste Ichon d'ailleurs. Même pas une larme pour ta reine, nous dit Iselt dans ses sublimes paroles. Et je crois que c'est un message en adéquation avec le jeu dont nous va nous parler, Vincent, qui fait sa première dans cette émission. Dis-nous tout Vincent, comment défendre notre reine
1: Bonjour à tous. Premièrement, je suis ravi de pouvoir participer à cette émission étant moi-même mordu, comme on dit, de jeux de société. Et première chronique oblige, on va être original, on va parler... confinement. Parce que oui, quand on est confiné, en couple, en famille ou avec des potes, bref, à plusieurs, les jeux de société, c'est le bonheur, et on en trouve pour tous les goûts. Mais quand on est seul dans 15 mètres carrés, ou même seul dans 200 mètres carrés finalement, le choix de jeu est beaucoup plus restreint. Je vais donc parler d'un jeu de société qui se joue seul. Mais attention, contrairement à beaucoup de jeux qui ont un mode solo souvent moins bien que le mode à plusieurs, celui-ci est un jeu uniquement solo. Et qui est bon pour tous, experts comme débutants. J'ai nommé Le Défi de l'arène de Kane Klenko, édité par Ori Games et Renegade. Kane Klenko qui a aussi fait Mission Pas Possible pour les connaisseurs. Mise en situation. Vous êtes Maya cœur Ardent. Votre but, devenir reine des antédragons de Brydon après un tournoi sans merci au sein d'une arène. Je ne vous en dis pas plus car une nouvelle d'une trentaine de pages est disponible dans la boîte de jeu, évoquant le conte des deux matriarches ainsi que les périples de Maya cœur Ardent dans sa conquête du trône. Maintenant le jeu, qu'est-ce que c'est le défi de l'arène c'est donc un jeu solo qui se présente avec un plateau circulaire au milieu duquel vous. Maya, cœur ardent, entouré de 6 ennemis redoutables, numérotés donc de 1 à 6. Vous avez à votre disposition une dizaine de dés et une application smartphone, mais qui sert surtout à faire chronomètre et à vous rappeler les règles. Puis, vous aurez une minute par round et autant de rounds que nécessaire pour que la partie se termine, pour lancer vos dés, en récupérer, les organiser, les relancer, les réorganiser, et ainsi de suite, jusqu'à être satisfait du round ou jusqu'à la fin du chrono. Vous devrez associer à chaque ennemi leur dés correspondant, par exemple à l'ennemi 4, les dés qui ont fait un 4, mais aussi parfois des dés d'une certaine couleur. Et à partir de cette répartition, les attaques sont résolues, et en gros, soit vous prenez des dégâts, soit vous en mettez. Et bien sûr, chaque ennemi a ses particularités. Et quand l'un demeure, il est remplacé par un nouveau, et on gagne quand on en a tué 8. Ou on perd quand on a plus de vie. Déjà, la première partie est un petit défi, mais avec ça viendront s'ajouter autant de modules que vous le souhaitez parmi 8, faisant référence aux événements présents dans la nouvelle, Ajoutant des chars de combat, des politiques, des objets, un dragon, bref, de quoi pimenter le tout, en augmentant la difficulté, mais aussi en permettant une très bonne rejouabilité, car on peut choisir de faire comboter tous les modules qu'on veut. C'est pas long, comptez 15-30 minutes, 15 si vous vous faites dérouiller, 30 si vous gagnez ou presque, c'est dynamique, c'est stressant, c'est satisfaisant et c'est frustrant, bref, c'est excellent. Personnellement, je l'ai découvert pendant le premier confinement, donc pas longtemps après sa sortie, et c'était ce qu'il me fallait. J'avais toujours le plateau de près pas loin, et quand j'avais un moment, par exemple, quand l'eau des pas chauffée, ce qui arrivait plutôt fréquemment, je me faisais un petit round, ou deux, ou trois, ou une partie, ou deux, ou trois. C'est le genre de jeu où c'est compliqué d'accepter une défaite. C'est toujours la photo D, soi-disant. Alors on recommence jusqu'à gagner. Et quand on a gagné, on recommence en plus dur, en ayant l'impression que c'était trop facile, alors que ça fait 20 minutes, conçu. Et donc on peut se retrouver pendant un sacré moment à marmonner tout seul. Mais non, mais pas un 2, tiens, prends ton 6, toi, mais attends, mais pourquoi j'ai mis ça l'heure Putain, y'a plus le temps, et elle... Allez. Bref, vous l'aurez compris, c'est selon moi un jeu parfait quand on est seul, avec un joli goût de reviens-y. Bonne chance pour sauver le trône de Braydon.
0: Merci Vincent pour cette chronique qui nous montre que les jeux de société sont tout aussi bons en individualité. Et je suis grâce à toi prête à relever le défi de ta reine. C'est toujours Gaël qui vous parle, et cette fois pas de présentation de ma part, puisque c'est à mon tour de vous retrouver pour ma chronique. Vous n'en pouvez plus de voir votre salon, votre chambre et votre salle de bain en boucle, votre cuisine remplie de farine et de macaroni de la veille. Alors vous savez quoi Il faut partir. Partir loin, partir près. C'est pareil, tant qu'on prépare une valise et go, nous voilà dans un nouveau monde. Je sens que je commence à vous faire rêver. Mais malheureusement, les voyages, en ce moment, c'est pas trop ça. Du coup, j'ai la solution. Ladies and Gentlemen, votre animatrice vous souhaite la bienvenue à bord de cette chronique à destination de Boomerang. Afin de choisir votre destination idéale, les éditions Great Games et Matago vous proposent un Boomerang Australia qui a fait son apparition en début d'année, ainsi qu'un Boomerang Europe et USA, tous deux sortis ce mois-ci. Le temps de vol de Boomerang est de 15 minutes environ. Le jeu souhaite la bienvenue aux 8 ans et plus pour former des rangées de 2 à 4 joueuses et joueurs. La destination s'annonce ensoleillée. Merci à Scott Ames et Kerry etken pour la création et l'illustration de ce voyage. Ouh là là, il ne faut pas que j'aille trop loin dans mes désirs de destination. Car pour l'instant, et encore je me fais des illusions, il est préférable d'envisager seulement l'Europe. C'est pourquoi... J'ai testé pour vous, mais aussi pour moi, le tout nouveau Boomerang Europe. Pour ce qui est du pitch officiel, il est dit « dessiner des lieux de tout le continent européen tout en collectant des ensembles d'activités et en dégustant des plats délicieux pour gagner le plus de points possible ». Mais tout ça reste un peu flou. Donc pour vous expliquer rapidement, Boomerang est un jeu de draft and write, c'est-à-dire qu'on s'échange les cartes de notre main et on écrit les scores qu'on a obtenus sur une feuille attitrée qui nous aidera à élaborer une stratégie. Chaque carte correspond à un pays qui lui-même appartient à une région et chaque carte a des qualités de tourisme spécifiques. Il y a quatre manches où tout le monde joue simultanément. Chaque joueuse-joueur a 7 cartes en main, elle, il en choisit une et les fait passer à la personne à sa gauche, fait passer le reste, jusqu'à épuiser le stock. La chance rentre bien sûr dans l'équation de ce jeu, puisque tout dépend des cartes qu'on obtient, mais il faut savoir choisir la bonne stratégie au bon moment tout de même. On peut par exemple choisir la carte France, qui nous rapportera 3 points de gastronomie. Ce que gêne dans ce jeu, c'est son efficacité. Dans sa petite boîte de 18 cm sur 13, on retrouve tous les secrets d'un bon Roll and Write, c'est-à-dire, en un mot, de la satisfaction. Faut pas se leurrer, dans ce genre de jeu, ce qui plaît, c'est de se fixer un objectif et d'y arriver. Et pourquoi pas, en prime, avoir mieux que les autres. On a notre petite carte représentant l'Europe colorée et divisée par région. Et il ne nous tarde qu'une chose, c'est de cocher tous les pays qu'on a su aller visiter. Je vous rassure, on profite quand même du paysage, puisqu'un dessin illustre chaque pays. Pour vous montrer combien cela est efficace, j'ai sorti la boîte avec ma mère. Vous aurez compris que je suis confinée chez mes parents. Et malgré des soucis de concentration avec les jeux de société, elle a fini par appréhender le jeu et même développer sa stratégie. En 15 minutes donc, elle s'est amusée, a visité des pays et a même obtenu le meilleur score dans la catégorie qu'elle s'était fixée. Je vous promets, cette chronique n'est pas sponsorisée. Et en voilà la preuve, avec les petits défauts que je reproche à Boomerang Europe. Tout d'abord, une erreur d'édition qui perturbe quand même pas mal. Au moins 6 pays sont mal placés sur la carte de l'Europe. Pour un jeu de géographie, c'est quand même pas terrible. Et deuxième défaut, mais beaucoup plus minime, j'aurais préféré avoir des petites ardoises, des feutres, afin de réutiliser à volonté la feuille de score, les feuilles de score, plutôt qu'un gros paquet de celles-ci. Et des crayons, mais en vrai, on peut gommer, donc tout va bien. Pour finir, j'ai aussi testé Boomerang Australia, mais cette fois-ci en virtuel sur le site spécialisé Board Game Arena, et je trouve que ça fonctionne vraiment très bien digitalisé. En plus, ça permet de tester un autre boomerang, donc pas mal. Les points se comptent tout seuls et c'est agréable. Bien que rien ne vaut la magie du jeu de société matériel et de la galère pour compter nos points, enfin ça c'est mon avis. En tout cas, j'ai hâte de tester la version USA pour développer mon expertise. Si vous avez aimé des jeux comme Welcome ou Silver and Gold, alors vous aimerez sûrement la famille des boomerangs. Et si vous êtes sur Montpellier et que vous vous dites, quel malheur ce confinement, je ne peux pas acheter ce jeu qui pourtant donne tant envie. Sachez que votre boutique locale Excalibur propose un click and collect, et des livraisons, et que le jeu vous reviendra à 14,50€. J'espère que ma chronique vous aura donné l'envie de jouer à Boomerang Europe ou à d'autres jeux de société, à la maison évidemment. Radio Campus Montpellier, 102.2 FM. C'est déjà la fin de votre deuxième hors-série Amusez-vous bien à la maison. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager cette émission et à nous donner votre avis sur les jeux de société dont nous avons parlé. N'hésitez pas non plus à nous donner votre avis sur le contenu de cet épisode spécial confinement et à nous dire quel jeu vous apporte du réconfort en cette période via nos pages Facebook ou Instagram. Si vous écoutez cette émission depuis une plateforme de podcast, je vous invite aussi à nous mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez donc nous retrouver sur le site de Radio Campus Montpellier ainsi que sur les autres plateformes de podcast. Merci à Simon, Marie et Vincent pour vos précieux avis et merci à Escalibur pour leur soutien et leur super service. On vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle aventure ludique et on se quitte avec Ishon et l'ovni et leur son noir ou blanc avec un clip plutôt cool dans lequel on retrouve, Devine qui, notre fantastique Isolt Noir ou blanc, faites attention à vous et aux autres. On vous quitte en espérant se reparler en direct du plateau au plus vite. D'ici là, amusez-vous bien à la maison.
2: Tout seul